0: Em Brasília, 19 horas.
1: Fran Blink. Hoje você é quem manda. Esta é a voz
0: do Brasil com o Jornal Nacional.
2: Só na cidade. Antes de começar o episódio, eu tenho um recado bem legal para você. Diga ao mundo que a sua empresa existe e desenvolva o site da sua empresa com a Customizo. Crie a identidade virtual da sua empresa. Lá na Customizo, você vai encontrar programadores especializados em criar sistemas de controle empresarial de acordo com as suas necessidades, sistemas, site e aplicativos móveis Android ou IOS, projetados especificamente para apoiar o controle da sua empresa e também mostrar a sua empresa para o mundo. Entre em contato e faça já o seu orçamento, telefone de contato DDD 81 9 9518 9377 ou... O site www.customizo.com.br Lembrando que Customizo é com Z, tá? C -u -s -t -o -m -i -z -o. C-U-S-T-O-M-I-Z-O Customizo.com.br é um de, dos nossos novos apoiadores do podcast e programa O Som na Cidade. Um grande abraço, Diogenes Marinho, gerente e CEO dessa empresa.
3: Fez um lobo mal que resolveu jantar alguém Estava sem vintém, mas arriscou e logo se estrepou Chapeuzinho de maiô, ouviu buzinho e não parou Mas lobo mal insiste, faz cara de triste
2: Salve, salve ouvintes, meu nome é Rafael Oliveira, está no ar pela Rádio MR e em todas as plataformas digitais, o programa Mais Musical do Interior de Pernambuco, o programa O Som na Cidade. Temos a produção da startup Talkincast, produção de podcast, você pode conferir todo o portfólio da Talkincast acessando o site www.talkincast.com.br ou entrar em contato conosco através do e-mail contato arroba .br E também pelo Facebook, facebook.com.br Para falar diretamente com nós do Som na Cidade Pode nos enviar o um e-mail para o Ou pelo Facebook, facebook .com é Também temos Instagram e Twitter Porém o canal que a gente mais comunica é o Facebook O Twitter e o Instagram também, pode procurar lá o som na Cidade, em todas as redes sociais. Estamos em todos os lugares para poder falar conosco a qualquer hora e a qualquer Nunca momento.
1: Mais.
2: Hoje <risos> é um daqueles programas recheados de boas histórias e boas músicas, lógico. Se preparem porque hoje está aquele podcast raiz. Muita história boa, tá? Muita história boa de verdade. Como vocês é, já puderam perceber pelo título do cast é, aí no seu feed ou então aqui no próprio blog, no site, é, hoje a gente vai falar sobre uma das maiores e mais injustiçadas vozes que, que já já aconteceram porque o, a palavra é essa Wilson Simonal é uma é, foi um acontecimento aqui certo e nisso velho é, envolve é, música lógico envolve histórias envolve ditadura militar envolve boato envolve conspiração é uma história cheia de altos e baixos
3: Descendo a rua da ladeira Só quem viu que pode contar Cheirando a flor de laranjeira Samaritne vem pra dançar De saia branca costumeira Gira o sol que parou pro olhar Com seu jeitinho tão parceira Fez o fogo Pela vida fora E põe pra fora Esta alegria Dança que amanhece o dia Pra se cantar Gira que essa gente aflita Se agita e segue No seu passo Mostra toda essa poesia Do olhar De só cantigas pra se cantar naquela tarde de domingo. Fez o povo inteiro chorar. Que fez o povo inteiro chorar. Que fez o povo chorar.
2: eu vou começar assim, o Brasil teve uma voz na década de 60 e 70, essa voz era poderosa, segura, forte e cheia de malemolência, ou melhor, cheia de pilantragem, pilantragem foi um termo inventado por Wilson Simonal, eu estou falando de um furacão que lógico se chama Wilson Simonal, ele tinha um carisma que fez o, é, o ser dono do melhor contrato de publicidade de um artista brasileiro na sua época. Ele era garoto propaganda da Shell. Esse reconhecimento veio depois de anos de trabalho e muita competência artística. Simonal era um showman nato. Conduzia suas plateias no seu show e fazia o povo cantar, fazer coreografia. Ele era praticamente um regente sobre a sua batuta estavam a sua banda, a plateia, as câmeras de TV e quem mais estivesse presenciando o seu espetáculo.
3: Ah, então recapitulando. Dó, mi, sol, dó, sol, mi, dó. Bom, agora eu não vou cantar, só vou apontar para o grupo. E cada grupo deve dar a sua respectiva. Respectiva é muito bom, hein? É, ótima nota. Alegria, sorrisos cargalhados. Ah. Por favor, não deem sol sustenido. É sol natural. Mais uma vez. Dó! tranquilidade bom, então agora vamos cantar ao alho óleo suave suave vamos voltar a pilantrar deixa comigo uma musiquinha pra machucar os corações nem vem quem não tem nem vem de garfo, que hoje é dia de sopa Esquenta o ferro, passa minha roupa Eu nesse embalo vou botar pra quebrar
1: Sacundim, sacundá, sacundim, sacundim,
3: sacundim, sacundim. Nem vem quem não tem Nem vem de escada que o incêndio é no porão. Tira o tamanho de quem no chão Eu nesse embalo vou botar pra quebrar
2: que tinha estourado com o hit Mamãe passou açúcar em mim, que foi trilha sonora do primeiro filme dos Trapalhões. É, ele teve é, contrato assinado para ter o seu próprio programa de TV é, lá na TV Tupi, na extinta TV Tupi. O carisma era tanto que o palco não bastava para ele desfilar todo o seu talento. Por isso ele ganhou o seu próprio programa de TV. É, é, depois do término desse contrato, né? Que, que, que ele teve lá na TV Tupi, ele foi para a então maior emissora de TV do Brasil, que era a TV Record. Só lembrando que na Record estavam os maiores programas musicais da TV brasileira, como o programa Fino da Bossa, comandado por nada mais nada menos que Elis Regina e Jair Rodrigues. É, e o programa Jovem Guarda, né, que... Poxa, todo mundo que fala... Foi aí que nasceu o termo Jovem Guarda. Foi nesse programa. É, comandado por Roberto Erasmo e Vanderlea. É, lembrando que Simonal já transitava por todos esses programas. É, ele era um dos poucos artistas, tal como Jorge Benjó, é, que ele meio que conseguia... É, ir tanto lá na, no programa é, Jovem Guarda, quanto no programa O Fino da Bossa. Vocês podem perceber isso, é, inclu, inclusive vai a primeira recomendação do cast, o filme Elis, que eu, que eu assisti, que conta um pouco da história de Elis Regina, e ela meio que cruza os caminhos de várias personalidades da música brasileira. Então é assim... É, o programa, é, o, o Simonal, ele tinha um, um quadro fixo, né, Lá no programa da Elis Regina e do Jair Rodrigues, O Fino da Bossa. Tudo isso corre em paralelo aos lançamentos de canções que eram sucessos absolutos. Balanço Zona Sul, Vestia Azul, Tributo a Martin Luther King, que é. é essa música, eu adoro essa música, Tributa a Martin Luther King. É uma canção que ele assume toda a sua negritude, toda a luta contra o preconceito racial. É, que vem de lá do cerceamento da, de, de raças, raças entre aspas, né? É, lá nos Estados Unidos, ele veio aqui fez essa homenagem e fez essa e levantou essa bandeira. fazer uma mistura de samba, bossa nova elementos muito presentes de jazz norte-americano na sua música é, isso era um diferencial era por isso que ele rondava tanto lá no programa é, da jovem guarda, quanto no fino da bossa, que chegou até a ganhar um quadro fixo lá, é inclusive essa, essa, essa referência de jazz na sua música lhe rendeu um show memorável feito ao lado de uma das maiores artistas norte-americanas daquele momento, a cantora Sara Valga inclusive esse, esse show foi é, um, um dos uma, um, foi promovido pela Shell na época do seu é, que, do, da época que ele era garoto propaganda da Shell é uma
3: não posso mais andar na rua é um fim
2: mim. Wilson Simonal chegou a ser integrante da Comissão, veja só, meu. veja essa história para vocês sentirem <risos> a, 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 o tamanho de Wilson Simonal na década de 60 e 70. Wilson Simonal ele chegou a ser integrante da Comissão Técnica da Seleção Brasileira, que viajou para o México na década de 70. Ele foi apenas com uma missão, animar o grupo e deixar o ambiente leve, deixar os jogadores se sentirem em casa. Né? Foi uma estratégia do próprio João Avelange, que era presidente da Confederação Brasileira de Futebol na época. É... Essa ideia de João Avelange foi criar o melhor ambiente possível para a equipe, né? para os jogadores jogarem leves e se sentirem em casa. Inclusive, todos os jogadores amavam a figura de Simonal, em especial o próprio Pelé. Se, se fosse nos tempos de hoje, a gente podia dizer que Pelé e Simonal eram parças, tal qual, sei lá, Neymar e... O whatever, qualquer um desses aí. É, e no dia de muitas brincadeiras <risos> durante o treino, é, pegaram o Simonal e disseram, ó, oh, tem uma vaga aqui no time, vamos jogar um, uma pelada aqui, o, o que a gente chama, o que o, o pessoal no futebol chama de treino coletivo, né? É quando, tipo, o goleiro não vai pra, pro gol, vai ser atacante, o, o atacante vira goleiro, é meio que uma brincadeira para descontrair. E num desses treinos coletivos, os jogadores é, incluíram, né, Simonal em um dos times, só que durante o treino eles começaram a meio que montar uma, uma estratégia lá, é botar pilha em Simonal, dizer que ele jogava bem, é, e, e tocava a bola pra ele, o goleiro deixava ele fazer gol, e botaram tanta pilha que o Simonal era um craque, que o coitado quase acreditou que iria ser o ponta-direita da seleção na Copa de 70. Ele realmente acreditou que colocaria o furacão Jaizinho no banco de reservas.
3: Olha aí, ô da torcida. Fica ligado que a letra desse samba é o maior barato. <risos> Esqueçado, o Brasil está vazio na tarde de domingo, né? É. Olha o sambão aqui, é o país do futebol Pois é Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o
1: país do futebol
3: no fundo deste país, ao longo das avenidas Campos de terra e grama, Brasil só é futebol 90 minutos de emoção e alegria Esqueça a casa e o trabalho, a vida fica lá fora E tudo fica lá fora Inferno
1: fica lá fora As dores ficam lá fora
3: Brasil está vazio na tarde de domingo, né? É. Olha o sambão aqui, é o país do futebol. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? É. Olha o samba, aqui,
1: é o país do futebol.
3: Deste país ao longo das avenidas, campos de terra e grama, Brasil só é futebol 90 minutos de emoção e alegria. Esqueça a casa e o trabalho, a vida fica lá fora, e tudo Está lá fora, inferno
1: Está lá fora. e
3: as dores
1: que estão lá fora.
3: Brasil está vazio na tarde de domingo né olha o sambão aqui é o País do futebol Brasil está vazio na tarde de domingo né é olha o sambão aqui
1: é o País do
3: futebol
1: é. É. Olha
3: o sambão aqui é o país
1: é.
2: Então, se até hoje você acha que a seleção brasileira da Copa de 70 foi uma das maiores seleções da história, com certeza uma pequena parcela disso se deve também ao Wilson Simonal, que aproveitou tanta sua estadia no México durante a Copa, que chegou a lançar um álbum chamado México 70. Ele conquistou o povo mexicano. Onde ele chegava ele era muito bem querido. É, com sua música e esse disco foi lançado no Brasil há 40 anos depois só, né? e 40 anos após a conquista da seleção brasileira da Copa de 70. Então, nesse mesmo ano, em 24 de junho de 1970, estreou o filme É Simonal, é, fincando de vez a bandeira de Simonal como o maior nome da MPB na década de 70. E ele meio que ia no, no, nas ondas dos filmes, né? Que que envolviam músicos muito conhecidos na época, é, dirigido por Domingos de Oliveira, que havia dirigido o sucesso Todas as Mulheres do Mundo, contava com a produção de César Tedin e com a atriz Irene Stefania, além das participações especiais de Marília Pera, Jorge Dória, Milton Gonçalves e o Zibinski. É, e a trilha sonora, meu amigo, era de Erlon Chaves, que foi um nome né, no cinema novo e tal.
3: Em homenagem à graça, à beleza, o chá Abençoado por Deus E bonito por natureza Feverei, feverei Tem carnaval, tem carnaval Tem um e um violão sou Flamengo, tem uma nega chamada Teresa Moro num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Em feverei, Tem carnaval, tem carnaval Tem um fusca e um violão Sou flamengo, tenho uma nega chamada Tereza Some baby, sun baby Posso não ser um band-líder mas lá em casa todos meus amigos, meus camaradinhas me respeitam Pois
1: é, essa é a
3: razão da simpatia, do poder, do algo mais e da alegria Por esse eu digo é que moro num país tem um que e um violão. Sou Flamengo, tem uma nega chamada Teresa. Sou Flamengo, tem uma nega chamada Teresa. Eu sou Flamengo e não disfarço de ninguém, mas em cinco brasileiro. Toda pra andar Balança até pra falar Balança tanto que já balançou meu coração Balance mesmo que é bom Do leme até o leblon E vai juntando o punhado de gente Que sofre com seu andar Mas ande bem devagar e é pra não se cansar, vai caminhando, balan balançando sem parar. Balance os cabelos, céus, balance, cai, mas não cai. E se cair, vai
2: caindo, caindo nos braços meus. O filme é meio que foi um fracasso de bilheteria, mesmo com o grande Simonal lá na... na, na estreando o filme, é de, devido a um único fato. É, eu falei que o Simonal era o rei da MPB, né? Naquela época. Porém, tinha um rei do rock and roll, que era Roberto Carlos. E competir com o Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa, que foi a maior bilheteria do ano no Brasil, foi meio que injusto. E depois... É, o, o filme do, do Simonal foi relançado em 1971, só que aí ele deu azar de novo, ele teve que competir com o Larry dos Beatles, que veio naquela onda da Beatlemania, chegou no Brasil, e, ou seja, o filme foi lançado duas vezes e, e as duas vezes foi um fracasso de, de, de público, porque competiu primeiramente com o filme de Roberto e depois com o Larry B. dos Beatles. É, devido a... só que tem o seguinte, né? O filme não conseguiu atrair boa bilheteria, óbvio. E além desses motivos dele competir com, esse, com esses filmes é, que eu já citei, é, outra coisa começou a afetar a vida de Simonal, que eram as páginas policiais. O Wilson Simonal começou a aparecer em páginas policiais e aí, meu amigo, é que começa todo o problema.
3: Azar, olha, não tira onda nenhuma e nem consegue se arrumar. Corta essa, você tem que andar pra frente. jogada, escute aqui meu camarada, mande embora essa tristeza e suas lágrimas enxugue quem não caça com cachorro, é só deixar cair com o mugue se você não acredita, eu não posso fazer nada Mas a figa tem um mug dentro da mão bem fechada E agora pra provar
2: Esse sucesso, é, Simonal era destaque. Tudo que ele falava virava notícia, mas de uma hora para outra tudo mudou. De repente, o Wilson Simonal sumiu de todos os jornais, revistas, programas de TV, parou de fazer show e não gravou nenhum disco mais. Virou um assunto proibido. Isso tudo por conta de um boato. Sim, a palavra é essa: um boato de que ele era informante do DOPS o famigerado Departamento da Ordem, Política e Social, para onde eram levados os presos políticos na época da ditadura militar. Ninguém sabia de onde tinha surgido esse boato, mas passou a existir uma ordem para que os músicos não mais acompanhassem o Wilson Simonal. Eles estavam totalmente proibidos de tocarem com um traidor. É, e o detalhe, né? Na época da ditadura, que foi de 64 a 85, vários músicos, vários cantores, Chico, Caetano, Gil, eles sofreram abusos e pressões políticas por fazerem, a sua música, é, fazerem da sua música um instrumento de protesto. Aquela suposta atitude de Simonal não poderia ser perdoada. Aos poucos ele foi se distanciando da grande mídia. Ele passou uma época onde não tinha com quem tocar já que quem tocava com isso Simonal sofria é, por ser escanteado, e como todo mundo tinha que tocar para sobreviver, a solução era deixar Simonal de lado. É, ele não tinha ninguém para montar uma banda para fazer um show, e um detalhe, quem ainda ousava tocar com Simonal entrava numa espécie de lista negra dos músicos e nunca mais era chamado para nenhum trabalho com qualquer outro artista, lógico. Isso foi o golpe final para isolar de vez uma das maiores vozes do Brasil. E assim começou o início do seu filme. <mum>
3: Canta. Tristeza,
1: por favor
3: embora Minha alma que chora Está vendo o meu fim Fez do meu coração a sua moradia Já é demais o meu penal.
2: O é, meio que passou o resto da sua vida num, num hiato musical impressionante, e em paralelo ele buscava provar com todas as suas forças que nunca tinha sido informante do DOPS e, e que ele meio que não entendia de onde surgiu esse boato. Eu me lembro de uma cena que até é, é presente no documentário dele, que está disponível até no YouTube para quem quiser assistir. Ele já no fim da sua carreira, com uma série de papéis na mão, papelada assim na mão, com um documento assinado até por um presidente da república, no programa da Hebe Camargo, e batendo no peito desesperado, dizendo que nunca tinha sido informante do DOPS, nunca, nunca tinha envolvimento com a ditadura militar. Foi uma cena lamentável de ver um artista do calibre de Wilson Simonal passando por essa situação em TV aberta. Mas como eu falei... Como pode um boato acabar com a carreira do artista do nível de Wilson Simonal? versões é, encontradas na minha pesquisa, é que na época a empresa fundada por ele que se chamava Simonal Produções Artísticas, estava completando an, um ano né, de, de fundada e vinha passando por um balanço geral anual certo Simonal que estava no auge da sua carreira tinha um contrato com a Globo e depois de um desentendimento com o Boni, sim, o todo poderoso Boni e o outro todo-poderoso da Rede Globo, Walter Clark, os dois bandas chuvas da emissora, é, virou meio que assunto proibido na Globo. Ele foi boicotado de, todas a, de toda a grade de programação, inclusive teve seu contrato cancelado, e o seu é, contrato com a Shell também estava chegando ao fim. Inclusive, qual foi a última vez que você ouviu uma música de Wilson Simonal tocar na Globo? Fica a dúvida aí. Isso tudo é... Tanto o fim do, a quebra de contrato com a Globo, quanto o fim do contrato da Shell, é, somado ao balanço da empresa, que vinha mostrando saques pessoais feitos da conta da produtora, ele suspeitou que o seu contador é, estava ali passando para trás. Né, roubando seu dinheiro, a palavra é essa. Isso tinha acontecido com alguns artistas na época, né, só que ele queria fazer diferente. Dar uma lição no cidadão que estava ali roubando. Afinal, ele era o grandioso Wilson Simonal, né? o malemolente Wilson Simonal. Não poderia ser passado para trás, ele era um malandrão, ele não podia ser passado para trás. Ele estava tão enfurecido com a situação, com todo o contexto, encerramento do contrato, suposto roubo do contador, Axel Achel é, 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 encerrando o contrato e a Globo quebrando o contrato. E ele tomou uma atitude drástica que... Foi aí que começou, na verdade, é, todo o boato, né? segundo as minhas pesquisas e segundo até o documentário que eu assisti também do, do Wilson Simonal. Ele teve a atitude de contratar dois capangas para dar uma lição de moral no cidadão que estava ali roubando. Os dois capangas foram até o escritório, torturaram e sequestraram um rapaz, forçando a confessar que realmente roubou a Simonal Produções Artísticas. E o detalhe, é, a comunidade musical ficou sabendo do acontecido e foi cobrar explicações do próprio Simonal. né é que poderia um, o, o ex-produtor, o contador, ser espancado e, e logo a notícia se espalhou. E uma investigação foi aberta para apurar o caso. É, e nessa investigação, para piorar ainda, ma ainda mais para Simonal, né? é, os dois capangas deram a surra no seu contador eram um agentes do DOPS exatamente nesse ponto é é que começa aquele boato né que Simonal era informante da ditadura militar do que eu sei
0: é que ele realmente havia sido roubado estava sendo estava sendo roubado pelo contador dele
4: um dia você está no escritório dele e descobre que ele está quebrado,
0: entendeu? Não entendia de negócios, de dinheiro, de investimentos. Ele usava o dinheiro que ele ganhava, ele sabia que ele podia usar, mas sempre estava estourado no banco, porque não, não tinha noção real do que, sabe? Comprava, ah, quero comprar um negócio, vou comprar. Que ele tenha acusado o contador de desviar dinheiro, eu nunca soube disso. Pelo menos, pra nós, ele nunca chegou e disse, olha, pessoal do São Três, tem um camarada aí que tá pegando o nosso dinheiro, que tá colocando no bolso, ou tá colocando em algum...
4: Nada, nada, nada. Quando soube que tava quebrado, ficou putíssimo, né? Imagina um criolo de 1,85m, puto, entendeu? Foi pra
0: cima do contador. O quê? Me roubaram? Não vou chamar a Arthur Anderson para fazer uma auditoria, chamar uma junta de advogados e contabilistas, vamos apurar, responsabilidades serão apuradas, doa quem doer. Pegou três caras, foi dar uma coça nesse filho da puta.
2: Contam uma história, não sei até onde é verdade, que o senhor sequestrou o cara.
0: Duvido, mas olha, duvido mesmo que o senhor tenha mandado torturar o nosso contador. Era um pessoal do DOPS, que era o o órgão de repressão política, odiado, né que prendia as pessoas, torturava. Os detetives bateram. O Simonal não pediu para bater.
4: Ele é acusado de extorsão de uma coisa que ocorreu dentro de uma delegacia do DOPS. Eu não consigo entender como um civil pode ser acusado de bater numa pessoa dentro da delegacia.
0: O Simonal foi chamado ao distrito, mas ele foi Simonal, ele foi Simona, ele foi... Artista, o cara que fazia todo mundo cantar. Ele jamais pensou em sofrer uma pressão por parte do delegado. Aí sentou para dar o depoimento dele e de repente ele percebeu que a coisa era séria, não era a brincadeira que ele pensava. E ele ficou com medo.
3: -mar, o já vai cair,
2: Esses dois agentes, Simonal tinha conhecido quando foi interrogado na série do Dops, por conta de uma bandeira da União Soviética que fazia parte é, do, seu, do cenário do seu show, né? De Cabral a Simonal, no ano de 1969. Simonal teria é, os contratado para fazer um serviço extra, entre aspas, né? Os dois camaradas lá que o interrogaram dentro da sede do DOPS. E é, aí o Simonal entrou em contato com eles depois do, 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 do caso acontecer e depois que ele descobriu esses saques é, feitos da conta da sua empresa. Aí é, os dois capangas foram lá e armaram uma história para fazer isso com o contador né, da empresa. É, na verdade... Isso, nada disso foi provado é, como eu falei, o inquérito foi aberto para apurar a situação e outro detalhe que nesse caso o Simonal foi muito mal assessorado na época, é que ele não levou o caso tão a sério ele começou a brincar né, na época lembre-se que nesse momento eu estou falando de um período pré-boicote né? ainda Simonal ainda aparecia na mídia é, isso foi começar a partir desse momento, né, aquele boicote ao Simonal, ah, quando ele estava lá nos programas, ele, é, ele sempre tinha um lado brincalhão e né, mentiroso dele, é, começou a dizer aos quatro cantos que não mexesse com ele porque tinha amigos no DOPS, é, ele brincando, dizia isso aos quatro cantos, dizia isso na, em entrevista, isso por pura malandragem e inocência dele, eu não estou aqui para fazer julgamento de valor de ninguém, tá? só estou dizendo que ele tratou é, essa notícia com brincadeira certo? É, todo esse boato somado às declarações entre aspas inocentes do sempre brincalhão simonal culminou na versão de que ele fornecia informações da classe artística para os órgãos governamentais, né? no caso o DOPS é, como foi falado, isso literalmente acabou a carreira daquele que foi uma das maiores vozes que o Brasil já ouviu
0: e ao é ter medo ele achou que a saída dele seria, se dizer, um homem do governo. E o Simonal foi mais ingênuo ainda e soberbo. E, em vez de pedir desculpa, disse à imprensa, é, é isso mesmo, eu estou com os homens mesmo e todo mundo me adora. Isso denota é, uma certa arrogância, uma prepotência do Simonal e uma ingenuidade também, sou eu, sou Simonal, cara, vejo ele falando, sou o Simonal, cara, ninguém vai falar, eu falo, passo a mão, ligo pro ministro do exército, mentira, entendeu, bravata, folga, né, de falar, eu dou uma cana nesse malandro aí, vejo ele falando, todo mundo vê, o que não tem nada a ver com a verdade. Não sei como foi, espalhou-se aí um, uma,
2: uma história de que ele havia dedado. De que ele, pelo fato de acharem que ele trabalhava para o que ele estava entregando os parceiros de, de profissão. Com o passar dos anos, Simonal, é, por enfrentar todos esses problemas, foi tornando-se um, um alcoólatra. Depois que ele, ele foi excluído, ele foi banido da mídia nacional, ele se afundou na bebida, bebendo principalmente uísque, né, bebida forte. O consumo de bebida anestesiava as suas pregas vocais, né, que eram forçadas porque o cantor, sem que esse se percebesse, é, é, fazia essa, essa força para cantar, né, já que estava debilitado. É, aí o que é que Ele tomava uísque, que era uma bebida forte, e o uísque meio que é, anestesiava as pregas vocais. Só que isso é, é um erro né, muito grande para quem precisa da voz. Com isso, Simonal foi gradativamente perdendo a capacidade vocal Chegando aos anos, aos anos 90 com a voz muito debilitada O disco Os Sambas de Minha Terra, lançado em 91 Foi gravado apenas graças a um fã A uma fã, na verdade Que pagou as horas no estúdio Pagou os músicos E pagou o cachê do Roberto Menescal Que produziu e arranjou o disco
3: Ela vem chegando Uma beleza, uh, Menina bonita, é você é demais. A alegria da minha tristeza, uh, Mas ela vem chegando. Ela
2: vem o próprio Menescal ofereceu, usou a sua influência de, de produtor, para oferecer a grandes gravadores brasileiros, só que não conseguiu nenhuma. Gravadora para vocês sentirem o tamanho do boicote nenhuma produtora aceitou é, é, lançar esse disco e ele só conseguiu lançar pela colômbia da venezuela pela pro, pela é, produtora né colômbia pela gravadora Colômbia, lá da venezuela que era dirigida por um amigo de menescal na época Simonal ficou muito deprimido nesse período recuperando se apenas com o segundo casamento né. Ele se separou da primeira mulher e, e se casou com Sandra Cerqueira em 1994. Ele chegou a confessar para Sandra que ele não existia na história da música popular brasileira. Isso é triste de se falar e pensar que o Simonal achava isso dele próprio. No dia 25 de março de 2000, Simonal fez o seu último show no espaço Memphis, um bar em Moema, lá na Grande São Paulo. Alguns dias depois, é, foi internado no Hospital Sírio-Libanês, recebendo visitas de Jair Rodrigues e, inesperadamente, o Geraldo Vandré, que depois da ditadura meio que sumiu. Né? Até hoje, o Geraldo Vandré é uma incógnita, é, para quem não lembra, né? um grande autor que, com a ditadura, ele lançou algumas músicas incríveis, mas... Se afastou de tudo. É... O Simonal faleceu no dia 25 de junho do ano 2000, vítima de uma cirrose hepática decorrente do seu alcoolismo. Para nós, só resta lembrar da grande voz, do carisma e da sinceridade de cada nota cantada por Wilson Simonal. E ao contrário do que ele confessou para sua segunda esposa, ele faz parte, sim, da história da música brasileira. E aqui fica a nossa sincera homenagem para essa grande figura, o Wilson Simonal. Sim, um dos meus cantores brasileiros preferidos. Abraço e vejo vocês na próxima edição do podcast O um Som na Cidade. Espero que curtam. Grande abraço.
3: Ela já não gosta mais de mim Mas eu gosto dela mesmo assim Ela já não gosta mais de mim Mas eu gosto dela mesmo assim Ela já não é mais a minha pequena
1: Que pena,
3: que pena, mãe. Mas... Recuperar um grande amor perdido. Pois ela era uma rosa, ela era uma rosa. As outras eram manjericão, outras eram manjericão. Ela era uma rosa, ela era uma rosa que eu guardava no meu coração.
1: Coração,
3: coração. Ela já não gosta mais de mim Mas eu gosto dela mesmo
1: assim
3: Ela já não gosta mais de mim Mas eu gosto dela mesmo assim Ela já não é mais amiga pequena Que pena, que pena Mas Pois a vida continua, mas é que a vida continua. Pois a vida continua, e é que a vida continua. Não vou ficar sozinho no meio da rua, esperando que alguém me dê a mão, a mão, a mão. Ela já não gosta mais de mim. Gosto dela mesmo assim Ela já não gosta Não gosta mais de mim Tem broca, não vou...
4: Sendo a rua da ladeira Só quem viu Que pode contar Cheirando a flor de laranjeira Samarina. Essa gente aflita, se agita e segue no seu passo Mostra toda essa poesia no olhar Cando versos na partida e só cantigas pra se cantar Naquela tarde de domingo